0: Bonjour et bienvenue à l'exploration de l'univers symphonique. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle et je suis assise ici avec Jean-Jacques Van Blasler. Aujourd'hui, nous parlons du concerto pour violon de Édouard Elgar. Jean-Jacques, quand j'étais fille au conservatoire, on ne jouait pas beaucoup d'Elgar. Elgar n'était Elgar pas euh, trop à la mode, peut-être en Angleterre, peut-être en Europe, mais certainement que euh, le répertoire n'était pas très couvert. Remarquez que ce concerto est très difficile à jouer. J'ai demandé à mes collègues dans l'orchestre et puis je leur ai demandé qu'est-ce qui est difficile pour le Elgar, est-ce que c'est la technique ou est-ce que c'est la musicalité C'est assez profond comme œuvre. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, on, va, on va parler de ce concerto, bien sûr, en, en détail. Je crois, pour répondre à votre question, que c'est les deux dans mmh. ce concerto. Et c'est pourquoi il a, il a obtenu un magnifique équilibre entre la virtuosité absolue, mais aussi entre ces moments difficiles intense intériorisé qu'il y a surtout dans le deuxième mouvement euh, et que et qu'on va qu'on va découvrir tout à l'heure quand on, quand on en parlera ah, il faut euh, je voudrais réagir sur la première partie de votre question, votre remarque, en fait, sur... Bah, on ne le connaissait pas très bien. On le connaissait par un ou deux airs à la fin euh, de, de certains concerts qu'on joue en, 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 en rappel. Euh, euh, mais qui, pour le reste, non. En Angleterre, certainement. En Angleterre, encore beaucoup joué. Et aujourd'hui on redécouvre Édouard Elgar. On ne redécouvre pas seulement Édouard Elgar, des grandes œuvres de la période médiane, la période médiane qui va à peu près de 1897 à 1911, 12, 13. C'est la grande période où il compose des œuvres euh, remarquables. Mais on le découvre aussi dans la période où il s'est soi-disant retiré de la musique et où euh, on entend, où on, on reprend beaucoup des, euh, des œuvres de chambre qu'il n'avait jamais composées avant. Et ces œuvres de chambre sont d'une très grande beauté, d'une très grande intériorité. Donc le, le, là, quand il s'est retiré en toute tristesse après la mort de sa femme en 1920 et après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, les deux éléments conjugués euh, me, lui ont rendu un seul élément, c'est-à-dire c'est la musique de chambre. Et aujourd'hui, sa musique de chambre est également beaucoup jouée.
0: Vous avez raison. Moi, je trouve ça dommage de ne pas avoir connu les, les, euh, les deux symphonies de Elgar. Quand j'étais plus jeune, ça aurait m'informer dans, dans ma culture là, musicale. Mais c'est vrai, sa femme, quand elle est décédée, il a, ça l'a vraiment transformé, oui. ça l'a vraiment changé. Et puis elle, c'était son, son number one fan. Elle, elle a dédié euh, sa vie à, euh, à le soutenir. Hein, dans euh, sa vous carrière. avez
1: tout à fait raison. C et peut-être qu'on peut en parler pendant quelques instants. Euh, quand il épouse Caroline Alice Roberts, elle est poétesse. Elle a complètement mis de côté sa carrière d'écrivaine pour aider ce mari en qui elle croyait beaucoup. Alors, il y avait une deuxième différence, c'est-à-dire que lui, il venait d'un milieu euh, modeste, c'était un campagnard. Et elle était la fille d'un général d'armée qui avait fait les Indes. Alors, c'était... Elgar est entré par elle dans euh, ce qu'on aime appeler le high society dans ce, dans ce monde bourgeois extrême qui régnait en Angleterre à l'époque de Victorienne et Édouardienne. Et ça l'a marqué beaucoup. C'est l'image qu'on a de lui, cet homme à grande moustache, sérieux. Euh, C'est un tout petit peu euh, ce qui s'est passé avec Brahms à la fin de sa vie, et ce n'est pas pour rien que je rappelle Brahms, là-dedans vous allez voir euh, que j'ai une idée derrière la tête, c'est-à-dire Brahms à la fin, on connaît avec la grande barbe, ce vieillard ce vieillard n'était ben, pas vieux d'abord quand, quand il avait la grande barbe mais quand on a connu Brahms ou quand on a vu les photos de Brahms à sa jeunesse quand il avait 20, 25 ans ben un, il y a l'ardeur, il y a la passion il est d'une beauté, c'était la même chose aussi pour cet homme cet homme posé, soi-disant posé, qu'était Edward Elgar. Il y a tout un univers derrière Elgar qui est un univers de, de moments de noirceur, des moments de détresse, de dépression. Euh, J'ai euh, quelque part euh, une note du critique Ernest Newman euh, qu'il a rencontré en 1901 en oh, 1901, c'est c'est en pleine grande période, et, euh, il me, et, et je le cite, il me donna l'impression d'un homme exceptionnellement nerveux, secrètement malheureux. Et on peut, on peut d'une certaine façon expliquer ce côté malheureux. D'abord, d'abord, il vient d'où, il vient d'où, il vient de d'un petit village qui s'appelle Broadheath. Et dans Broadheath, son papa avait un petit magasin de, de musique. C'était l'accordeur de piano des riches de, de l'endroit. C'était celui qui, le dimanche, jouait un peu d'orgue et qui, euh, qui a deux fils. Qui a deux fils, d'abord Edward et puis après ça, Joe. Joe était encore plus doué qu'Edward Elgar. Arrêtez. Et Joe est mort très jeune. Il est mort, oh mon Dieu, il avait, il était, il avait sous les dix ans. Et on a appelé ça le mort du Beethoven dans la famille. Euh, je signale ça pour vous montrer que euh, ça, dans une famille, on peut avoir deux doués. Et euh, que quand le petit Joe est, est, est mort, il y a eu, bien sûr, Edwards qui a continué à travailler un peu avec son père. Mais c'est essentiellement un autodidacte. Un autodidacte qui vit dans un monde qui n'est pas le sien, plus tard, qui rencontre les les grands critiques, les grands professeurs d'université. Vous savez, ses relations avec les universités ont été très mauvaises avec les intellectuels. Il, en fait c'est un homme qui adorait se retrouver à la campagne pour se sentir à nouveau à l'aise. Donc il y a un déchirement intérieur chez cet homme et c'est surtout ça. Il connaissait sa valeur mais c'est essentiellement un compositeur naturel. C'est un compositeur euh, euh, qui est doué de quelque part. Et, euh, et c'est pourquoi il a ces merveilleuses mélodies, ces, mais des merveilleuses mélodies qui reflètent très clairement l'époque dans laquelle il a vécu. Et cette époque, vous la connaissez, c'est l'époque victorienne d'une grande bourgeoisie euh, où l'Angleterre est au sommet de ses, son pouvoir euh, impérialiste avec la reine Victoria qui à la fin de sa vie, à la fin du siècle est nommée euh, impératrice des Indes. Vous imaginez avec avec des, des, des premiers ministres qui, qui qui de très grands premiers ministres qui savent ce qu'ils font. Alors Edward Elgar est de cette période là. Et je vais vous dire, il commence à s'en sortir à partir de 1920, là où il est tout seul, et il est tout seul avec son destin, et dans sa musique de chambre. Alors, je reviens à... Et, euh, mais pour le reste, pour le reste il, il représente très bien à la fois la grande musique d'Europe centrale, c'est-à-dire ce, le style, le style Brahms, vous savez Brahms est mort en 1897, Brahms est euh, quelqu'un qui, qui vit à la même période, une partie de la même période qu'Elgar. Et les symphonies d'Elgar euh, sont d'une certaine façon des symphonies euh, qui, qui regardent à gauche et à droite, très anglaises, on reviendra à cela, mais en même temps qui regardent euh, Wagner et, et, et Brahms. Ce n'est pas pour rien que sa première symphonie ait, a été donnée en première par Hans Richter. Hans Richter, qui est enterré, je, je, je suis retourné à sa, à sa tombe l'été passé, dans le cimetière de Bayreuth. Pas très loin de la famille Wagner, pas très loin de Franz Liszt. Euh, il voulait, ce chef d'orchestre voulait être enterré dans ce cimetière de, euh, de Bayreuth, donc très wagnerien. Il aime énormément cette première symphonie. On reviendra aussi à cela dans quelques instants.
0: Mais vous me rappelez quelque chose que j'ai lu aussi, c'est que <coughs> Elgar, ben, tous les compositeurs, je pense qu'on a étudié ensemble, qui ont entendu Wagner, ont été marqués par Wagner. Oh. Tristan. Ils parlent de Tristan, euh, ils disent euh, « Entendre Tristan, je ne peux pas dormir. » La nuit après avoir entendu Tristan, c'est impossible de dormir. C'était extraordinaire pour tout le monde. Mais ce que vous me faites penser aussi, c'est que L'école anglaise de musique, il n'y a pas grand chose. Je, ben, je veux pas faire euh, ff, euh, insulter pers personne, euh, une culture en entier, là, mais l'école anglaise de composition, c'est n'est pas euh, l'écriture, les romans. Oui, la musique, qui, qui était avant?
1: C'est-à-dire qu'après Handel... Oui. Qui est anglais, <rire> enfin, si mais on veut, on va dire. mais qui a été d'une force énorme après Handel. Il n'y a plus rien jusqu'à Elgar, ou à peu près. C'est lui qui reprend euh, cette, euh, à la fois, euh, le, disons, non pas le style de Handel, mais qui reprend les formes de musique de Handel. Parce qu'il va faire un certain nombre d'oratoriaux et de cantates dramatiques dans la période qui précède justement et qui entre dans la grande période c'est-à-dire que mm -hmm. ces, ces grands oratorios qui font partie de la euh, du, du système britannique encore à ce moment-là c'est là où il reprend le fil mais entre les deux il n'y a plus rien eu. et contrairement à d'autres compositeurs qui sont un peu plus jeunes comme Vaughan Williams qui s'intéresse à la musique de Bird qui s'intéresse à la musique de Purcell lui s'intéresse pas du tout à la musique de Purcell sa musique est une musique euh, romantique de l'Europe des années Très 1850. Il ouais. n'y a aucun problème par ouais. rapport à ça. Et d'ailleurs, euh, quand on parlera du, euh, du euh, concerto pour violon que, que j'ai réécouté, bien sûr, plusieurs fois pour, pour préparer cette, cette rencontre, euh, je me suis dit, mais, bon Dieu, bon Dieu, pourquoi est-ce que personne n'a jamais dit que dans le dernier mouvement, il, il, fait, il rend hommage à, au concerto pour violon de Brahms. Il y a là plusieurs traits et, traits et réponses orchestrales qui, sont, qui, qui sortent tout droit du concerto de, de violon de Brahms. C'est ce que les compositeurs faisaient. Mais en même temps... En même temps, ce que je vais vous dire, cette période dont nous allons parler, maintenant on va parler un peu peut-être du, du concerto pour violon, puisque c'est cela que, euh, qui est le centre de notre rencontre, je dois dire qu'il euh, compose sa première symphonie à l'intérieur de cette, cette période riche. Hein, euh, il compose sa première symphonie de 1907 à 1908, sa deuxième symphonie de 1910 à 1911 et entre les deux le concerto pour violon alors il y a là une, une sorte de triade mm -hmm. une sorte de, 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 de trois grands monuments orchestraux plus solistes bien sûr qui se déploient là mais, mais alors quand on prend ouais. si tu peux mais c'est quand on prend cette période là mais en 1900, 1905, Richard Strauss a écrit Salomé. C'est en 1908, quand lui écrit sa première symphonie à 50 ans, 1907 en fait, il commence à 7 et quand il termine en 1908, mais Debussy compose La mer. Quand on voit en 1909, pendant qu'il compose ce concerto pour violon qui respire le 19e siècle, Mahler, termine sa neuvième symphonie et Richard Strauss compose Electra et je n'ose pas aller plus loin pour la deuxième symphonie qui est encore une grande symphonie romantique et que je, dont je n'ai pas la valeur. C'est-à-dire que la réalité dans le monde, c'est la complexité du monde. C'est-à-dire qu'il y, y a des éléments qui sont en avance, il y a d'autres éléments qui réfléchissent encore le passé, mais je me sens autant à l'aise dans la musique de, de Elgar que dans la musique de Stockhausen. C ça, je, ce n'est rien de négatif, ce que je dis. Je fais simplement des comparaisons. Et alors, quand il est dans la Deuxième Symphonie, en 1910, Webern écrit ses CP opus 10, Schönberg les 5 pièces pour orchestre, Stravinsky, l'oiseau de, euh, de feu, Scriabin, le poème de, euh, du feu. Alors, c est, c est, euh, je n'ose pas aller non, non. plus loin parce qu'on euh, va avoir Bartok et le château de Barbe Bleue en 1911. Euh, on, on, on va voir Stravinsky et Petrushka. Alors, c'est un autre monde. Oui. On est dans l'époque édouardienne, Édouard hein, oui. VII, pour lequel il a composé certaines œuvres, mm -hmm. surtout pour le couronnement, etc. Nous sommes dans cette Angleterre qui gère le monde et qui est très heureuse dans son 19e siècle.
0: C'est vraiment fantastique que vous ayez fait ça, parce que c'est drôle, écoutez c'est oui. extraordinaire. Et oui,
1: et oui, mais il faut. Je, je, je contextualise toujours.
0: Mais en plus, c'est que Elga, il, il aimait beaucoup aller au concert. Ça fait mais... qu'il avait dû entendre tout ça lui aussi.
1: Euh, peut-être, peut-être, oui. Euh, peut-être, parce que les ballets russes étaient en Angleterre en, dans, pendant la euh, mm -hmm. Première Guerre mondiale. Donc, les ballets russes amenaient toute cette nouvelle musique. Euh, ils ont dû amener, en, 19, euh, en 1912, Ravel, Daphnis et Chloé, qui est déjà aussi un autre monde. <coughs> Je signale cela pour, pour dire que euh, ce concerto pour violon, et pour moi probablement l'œuvre qui va durer le plus longtemps possible dans ce que Elgar, euh, dans ce que Elgar a composé. J'ai entendu la première, je connais la première, je connais la deuxième symphonie, je connais même la troisième symphonie.
0: La troisième
1: Oui, qu'il a commencé à composer dans la période de musique de chambre, mais qu'il n'a jamais terminé, dont il n'existe que des extraits et qui a été à plusieurs reprises refait, disons, complétée par un certain nombre de musicologues, de musiciens, etc., et euh, que j'ai entendue en son entier, d'ailleurs, euh, par, euh, par, euh, par un des orchestres anglais, à un moment donné, il y a quelques années.
0: Mais vous m'amenez à quelque chose, là, qui... Que... Oui, une
1: troisième symphonie, oui,
0: oui. Oui, mais avait... est-ce qu'il n'y avait pas les fragments? Puis ça, ça nous amène à sa méthode de composition, peut-être, là, mais c'était un homme qui aimait... Il euh, y... écrivait tous ses fragments il collait partout dans, dans la pièce, et puis il faisait le tour de la pièce, puis il essayait de tout mettre ça ensemble, est-ce qu'il n'avait pas insisté, pour... mais là on parle de la troisième symphonie, pour qu'on ne touche jamais à ces fragments de troisième symphonie? Oui et touchez non. Touchez-y ou
1: Oui et non. C'est-à-dire qu'il a été très ambigu par rapport à ça. Uh -huh. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il a dit, ben, bah, si jamais quelqu'un, mais à d'autres moments, ne touchez pas. Alors... Bon, mais c'était l'homme vieillissant, puis il, y a, il y a les contradictions qu'on porte en soi, et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais je reviens à ce que vous venez de dire. Oui. Sur la méthode de composition. Il mettait sa musique ensemble par un assemblage d'éléments hein, séparés. C'était une véritable mosaïque qu'il remettait en longue ligne. Alors... Parce
0: que pourtant, quand on l'écoute, Elgar, euh, pardonnez-moi l'interruption, oui. mais c'est des longues, longues, longues lignes. C'est très... Et c'est une
1: Gestalt, c'est un tout. On en parlera tout à l'heure dans quelques oui. instants pour le, dans le concert pour violon. Et c'est un, un véritable tout. Alors, sa force est là-dedans. Ce qu'il fait, et je veux amener le piano là-dedans, il composait rarement à partir du piano. Mais le piano devenait important pour mettre les pièces ensemble. C'est-à-dire, les compositions lui venaient d'un univers autre qui était ce, ce, en quoi il était doué comme son frère l'était et puis après ça c'est mettre les éléments ensemble notez bien qu'il y a quelqu'un de très fameux qui, qui ne travaillait pas en collant au mur mais qui travaillait de cette façon là il s'appelle Beethoven
0: ah oh, tiens vous avez dire, raison ben oui.
1: c'est le contraire de Mozart. Mozart quand il commençait une composition il voyait la fin et il voyait la structure entière Ici, il y a un effort d'organisation, mais Elgar, et c'est merveilleux la façon dont il le fait, c'est-à-dire on ne le sent pas, on, on est entraîné du début jusqu'à la fin parce qu'il a un don des mélodies. Alors, les idées restaient longtemps dormantes, L'est longtemps dormante, avant qu'elle ne trouve leur place. Et Beethoven avait ça aussi. Beethoven avait ça aussi. Peut-être en moindre mesure. C'est pourquoi euh, on a, euh, certains critiques ont dit il ne faut jamais trop analyser la musique d'Elgar. Euh, on peut le faire, bien sûr. Mais c'était un, euh, euh, un autodidacte et il avait sa façon de travailler. Et il a réussi de merveilleuses œuvres.
0: Ouais. L'autre chose, c'est que quand, quand on lit sur, sur les œuvres d'Elgar, quand on lit une description, une analyse, mettons, de, justement, de, du concerto, il n'y a pas un critique, il n'y a pas un analyste qui tombe pas dans le piège de, de dire « Ah oh ben là, on sent la tristesse, on sent ici le regret, peut-être, un peu de... » On attache toutes sortes d'émotions, comme, si comme si chacune de ses œuvres était une, une biographie. Et puis, ce pas nécessairement ça. L'autre chose on dont, dont on s'aperçoit, c'est que qu'Elgar n'aimait pas ça, laisser une mesure sans, sans indication. Les phrases, il, il, il aimait mmh. beaucoup diriger l'interprète dans, dans la notation. Une phrase sans un accent ou un appui oui. ou quelque chose, ou au moins euh, un crescendo, décrescendo, il n'aimait pas laissé l'interprète à lui-même.
1: En disant cela, oui. est-ce que vous ne dites pas qu'il avait une idée derrière la tête chaque fois? Et quand il a une idée derrière la tête, cette idée, c'était quoi? Ça, ça fait partie de la, de la biographie ou de l'autobiographie. oui. Donc, oui. il y a des éléments autobiographiques. Et euh, dans le concerto pour violon, le deuxième mouvement, le deuxième mouvement est clairement, clairement autobiographique. De toute façon, le, le concerto pour violon, il le dédicace. Il le dédicace en, en espagnol. Aquí está encerrada el alma de... Et puis, il laisse trois petits points. C'est-à-dire, ici moi, est, est enchâssée l'âme de pop, pop, pop. Qui Et bien sûr, c'est son amie Alice Stewart-Wortley qui assez, était sa confidente. Oui, oui, parce que dans des lettres qu'il écrit à Alice Stewart-Wortley, il parle de « ton concerto » en anglais, on ah peut « you ». C'est-à-dire, il aurait dit « vous » bien sûr s'il avait été francophone. Euh, « euh, Votre concerto est un peu plus loin, notre concerto ». Dans deux lettres différentes ah ben. C'est très clair Alice Stewart Wortley faisait partie de son univers D'amitié
0: Avant qu'on plonge dans le concerto complètement, vous allez... Oh, puis je remarque maintenant, juste maintenant parce qu'on parle de ses amitiés, puis une amitié avec, très profonde avec une, une femme que son épouse le laissait avoir. Il y avait des amitiés très, très proches avec les femmes. Avec, avec, il y avait des amis très proches. Bon, on a parlé d'Elgar, de puis on n'a rien dit de, des Enigma Variations. Puis je trouve ça extraordinaire <rire> qu'on ait parlé de lui comme ça en long et en large, puis pourtant... Mais peut-être on peut y revenir. Mais vous savez,
1: si on commence à parler des Enigma Variations, on n'en va, finit plus. C'est une œuvre absolument magnifique, et c'est l'œuvre qui est le moment clé pour lui dans sa reconnaissance dans le monde musical. C'est-à-dire que et ça, ça vient très loin. C'est quelqu'un qui, qui, qui prend pas mal de temps avant d'être découvert, découvert. Et je crois que ça, c'est euh, euh, cette œuvre-là dans laquelle il décrit tout son monde, de, tout son petit monde autour de lui. Euh, je crois qu'il euh, faut... Euh, c'est vrai qu'il y a, y a tous ses amis. Et si on voit... Message derrière toute l'œuvre d'Elgar. Euh, J'aurais voulu terminer par cela, mais on revient au concerto pour violon pour donner l'exemple. Euh, si on veut donner un, 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 un exemple de, de cette. Enfin, si on veut dire qu'est-ce qu'elle représente, cette œuvre Eh bien, sa musique représente l'amitié et la solitude. Et la solitude de cet artiste. Qui, qui se sont pas toujours compris. Vous savez, il a été nommé à la fin de sa vie, pas tout à fait à la fin de sa vie, comme professeur à Birmingham. Mais il n'a pas de successeur, il n'avait pas d'étudiants, les étudiants ne, ne, ne le suivaient pas. Et évidemment, c'est la fin d'un monde. On, on l'a bien dit, au début de notre oui. rencontre. C'est la fin d'un monde. Et l'Angleterre, après la Première Guerre mondiale, va à peine se relever. Elle va être fabuleuse pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est la fin de l'Empire. Et cette, cette musique est une musique d'un autre monde. C'est une musique du 19e siècle. C'est une merveilleuse musique du 19e siècle. Alors, qui, qui fait partie intégrante maintenant des salles de concert, comme vous l'avez dit tout à fait au début. Alors, concerto pour violon, concerto pour violon, en quelques mots, euh, c'est un long concerto, hein, après, près de 47 minutes, comme la première symphonie, 48 minutes, vous savez, était, il était dans cette... et c'est Wagnerien, n'oubliez pas qu'en 1902, il va écouter Le Ring à Bayreuth, et euh, vous l'aviez dit aussi, euh, il aime beaucoup aller au concert, il est allé à Bayreuth, et comme tous les musiciens, tous les compositeurs qui sont allés à Bayreuth, ils ont été bouleversés par la musique, cette musique de Wagner qui s'inscrit absolument parfaitement à l'intérieur de cette acoustique, de cette maison, euh, euh, de la euh, euh, maison du Festival de Bayreuth, bien sûr. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, il y a un violoniste, grand violoniste, qui lui demande. Euh, d'écrire un concerto pour violon, qu'il fait, Fritz Kreisler, et Fritz Kreisler va donner euh, en 1910 la première de, du concerto pour violon. Euh, il y a trois mouvements, comme je vous ai dit, un Allegro qui est ample, très grande, euh, et puis on revient à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire dans ce premier mouvement, il y a, il y a, il y a au moins cinq euh, thèmes avec lesquels il joue, mais il y en a deux qui sont importants et avec lesquels il va construire le, le, le mouvement. C'est un, un mouvement complexe, mais ça ne se sent pas, mais parce que euh, à la fois c'est lyrique, c'est chaleureux, euh, et on en a parlé aussi, il y a chez lui toujours cette, cette rencontre ou ce mélange entre exaltation et consolation. Donc, la musique d'Edgar, de euh, c'est exaltation et consolation en même temps. En même temps, c'est une musique qui a, qui a comme, euh, comme base euh, la, euh, oh, une, euh, le nobilmente. Le nobilmente, c'est-à-dire que c'est le nom qu'il emploie très souvent, mais il n'aurait pas dû l'employer parce que ses œuvres sont nobles.
0: D'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Ouais.
1: Oui. Il ne devait pas l'enseigner. Alors, je reviens ce, donc, à, à, à un allegro qui a, euh, dans ces deux, euh, deux thèmes essentiels, d'un côté un, un, un thème concis, brûlant d'un feu intérieur, et de l'autre ce thème dont je vous ai parlé, lyrique, chaleureux, hein, euh, dans lequel il y a toujours des moments de rêverie intime et que le violon exprime. Extrêmement bien. J'aime beaucoup le côté violent dans ce concerto pour violon, euh, violon et orchestre. Parfois, je trouve l'orchestre un peu lourd, euh, ça, son orchestration un peu lourde. Et... Avec
0: tuba et contrebasson, ouais, c'est fort. fort S'il ouais. y a un tuba, ça veut dire qu'il y a sais. trois trombones aussi, quatre corps, ouais. toutes les quêtes. Et,
1: et hein. c'est un peu vertical de temps en temps. Mm. Ça dépend aussi de l'interprétation que le chef d'orchestre en donne et... Euh, euh, et beaucoup de chefs euh, aiment bien cette sorte de verticalité qui est une erreur à mon avis, mais ça c'est une autre histoire. Alors l'Andante, ce magnifique Andante qui est qui, qui est euh, euh, qui, qui est le, le moment intime, euh, celui euh, ici est chassé l'âme de et que nous pouvons bien sûr et ça se termine par un, 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 un dernier mouvement, que, que celui-là, le deuxième mouvement. Bien sûr, je l'aime énormément, énormément parce que c'est une âme qui s'exprime.
0: Et c'est simple, c'est très, très simple comparé aux deux mouvements aux
1: deux, deux autres autour mouvements.
0: qui sont très lourds. Ça, c'est oui. pas long non plus. Non,
1: non, c'est ce moment de rêve, c'est ce moment de don à l'autre mm. finalement. Dernier mouvement, dernier mouvement commence par une sorte de feu d'artifice solo de, de, de violoncellistes, et, et de moment de bravoure et qui, qui bien sûr va être suivi par l'énergie de, de, de la de, du moment qui suit, de cette énergie qui mais est extrêmement lyrique à nouveau. Ce qu'il y a d'intéressant là, c'est que il va vous amener à une coda. Une coda qui est extrêmement longue, dans laquelle il va réemployer, comme beaucoup de compositeurs de la fin du 19e siècle, César Franck le faisait, les thèmes, les thèmes de marche du premier mouvement. Mm -hmm. C'est-à-dire, on fait un tout, on fait une gestalt, c'est ce qu'il cherche. C'est des longues lignes et la fermeture intérieure de cette chose pour aller rechercher les thèmes du premier mouvement. Et alors, dans cette cadence, qui est une superbe cadence, vraiment remarquablement construite aussi pour quelqu'un qui n'a jamais étudié le, le contrepoint, <rire> il va, il va chercher les thèmes du premier mouvement et il va revenir au euh, à, à l'exposition brillante du début. Et puis, il va y avoir, à la fin de cette coda, une coda dans la coda. C'est-à-dire mmh. une super coda qui, qui reprend le thème du coda. Et c'est là-dessus que, que le concerto se termine.
0: Fait que vous avez interchangé, dans votre, dans votre parole, là, ici, vous avez interchangé cadence et coda. Ah. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas habituel.
1: Non, et dans le dernier mouvement.
0: Dans le dernier mouvement. Fait que dans le premier mouvement, normalement, il y a une grosse cadence, mais quelque chose qui flash, quelque chose mmh. qui... Oui, oui. euh, c'est plus une démonstration de « regardez-moi », de technique, sûr. puis de pas grande émotion. Lui, le Ici, met à la fin. Troisième mouvement, à la fin, comme ça, pas nécessairement du, du gros flash, puis en plus, il ajoute l'orchestre. Mais c'est clairement quand même une cadence, puis une coda, puis coda, oui. c'est ça que ça veut dire, dans le fond, c'est reprendre tous les
1: C'est reprendre tout, tous très les habile. C'est extrêmement habile, c'est remarquablement bien fait. Ouais. oui. Remarquablement bien fait. Et ça termine ce concerto merveilleusement bien. Et comme vous avez commencé à dire, et on peut peut-être terminer là-dessus, c'est diablement difficile pour le soliste.
0: Oui. Sauf que nous, on va avoir... Je voulais vous demander qui sont vos solistes préférés pour ça, parce qu'il y a eu une espèce de controverse. Quand Chrysler l'a joué la première fois, il a commencé à faire des coupures, hein, oui, oui, dans le concerto. Oui. Bon. Mais c'est ce
1: qu'on faisait au 19e siècle, au début Puis, 20e siècle. après
0: ça, Minouin l'a enregistré, oui. apparemment, puis il y avait 16 ans. Écoutez, moi, j'ai demandé à mes collègues, je leur ai dit, est-ce que c'est pas un concerto, comme le Beethoven, un peu, qu'il faut être un peu mature pour jouer ça musicalement?
1: Menuhin ben, était mature à 16 ans.
0: Wow! Mais nous on va avoir Zuckerman, j'ai très 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 hâte de l'entendre jouer ça. Oui, il me semble que me semble c'est son genre de musique.
1: Je l'ai déjà entendu là-dedans ah, et oui? euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a très peu d'autres oui. violonistes qui atteignent ce côté. Bon, pour la technique, il n'a aucun problème, bien sûr, mais qui atteignent ce côté de rêve intérieur, de de regard et de regard noir, parfois, à l'intérieur de l'œuvre.
0: Jean-Jacques, vous avez décrit l'œuvre comme étant exaltation et consolation, les deux ensemble. C'est parfait, c'est parfait.
1: C'est tout à fait, Elgar.
0: Et amitié. Alors, euh, c'est notre première balado de la saison. En toute amitié, j'ai hâte de vous revoir.